0: Und das hat nichts mit der Schwere des Traumas zu tun oder dass du als Mensch ähm, nicht zäh genug bist, es alleine gebacken zu kriegen, sondern das hat so viele Gründe ähm, in der Lebensgeschichte und so weiter. Ähm, und das ist ja auch keine Schande. Und ähm, erst wenn das Trauma quasi integriert ist und erst wenn du das Gefühl hast, du kannst es in deine Lebensgeschichte einbauen, dann fängt es an nachzulassen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. Ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute darfst du dich mal wieder auf ein sehr, sehr schönes Interview freuen. Zu Gast ist die Traumafachberaterin und Dula Mona Susami. Gemeinsam sprechen wir in diesem wundervollen und ja doch sehr tiefgründigen Interview über das Thema Trauma bzw. Geburtstrauma. Du erfährst nicht nur, was ein Geburtstrauma ist, sondern wir sprechen auch über die Unterschiede zu einem Trauma. Es wird darum gehen, wie sich ein Geburtstrauma oder auch ein Trauma körperlich anfühlen kann, wann eine Trauma-Fachberatung in Anspruch genommen werden sollte, was dort genau auf einen zukommt und dass es nie zu spät ist, sich Hilfe zu holen, selbst wenn die Kinder schon älter sind. Weil wenn eins beim Thema Geburtstrauma nicht zutrifft, dann dass Zeit alle Wunden heilt. Mona hat bei diesem Thema einen ganzheitlichen Ansatz, was ich sehr schön finde und sie bedient den Verstand wie auch das Herz, und ich hoffe, dass du sehr viel für dich aus diesem Interview mitnimmst. Ganz egal, ob du selbst eine traumatische Geburt erlebt hast oder dich einfach nur informieren möchtest, was ein Geburtstrauma überhaupt ist. Und bevor du das Interview gleich hörst, möchte ich einmal noch eine ganz kurze Triggerwarnung aussprechen, weil wir sprechen über ein paar traumatische Beispiele, die dich eventuell triggern könnten. Wir haben uns sehr, sehr große Mühe gegeben, dass das Interview trotz des Themas keine Ängste schürt, sondern dass die... Aufklärung von diesem wichtigen Thema im Vordergrund steht und ich hoffe sehr, dass du ganz viele Infos für dich aus diesem Gespräch ziehst. Schreib mir gerne, wie dir das Thema gefallen hat und ob du dir weitere Informationen zu diesem Thema wünschst. Dazu kannst du natürlich sowohl Mona als auch mir bei Instagram schreiben. Beide Accounts findest du in den Shownotes oder du kannst auch einfach eine Mail an coachingagilbeier.de schreiben. Und damit genug der einleitenden Worte. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Mona. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Mona. Hallo. So schön, dass du heute hier bist und wir gemeinsam über das Thema Trauma beziehungsweise auch Geburtstraumata sprechen. Und bevor wir da in die Tiefe eintauchen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du genau machst?
0: Ja, gern. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also mein Namen kennst du jetzt schon. <lacht> ähm, ja, ich bin die Mona, ich bin 35 Jahre alt, ähm, lebe mit meinem Mann und meinem Sohn in La. und zu mir gehören noch zwei kleine Katzen, sage ich immer, wobei sie schon älter sind ähm, und ein Pferd. Und ähm, ja, soll ich noch kurz erzählen, wie ich zu der Arbeit gekommen bin, oder? Sehr gerne. Ja? Vor allen Dingen auch welche Arbeit. Genau. Ähm, <lacht> ja, also... Aktuell ähm, arbeite ich vor allem mit Frauen ähm, eben mit, nach Geburtstrauma oder eben in der Folgeschwangerschaft und ähm, mein Ziel ist es mit meiner Arbeit, das so ein bisschen ganzheitlich zu gestalten und begonnen habe ich ähm, als Kinderkrankenschwester auf der frühgeborenen Intensivstation vor vielen Jahren, habe dann ähm, Achtsamkeitskurse für Menschen geleitet ähm, Traumabegleitung für Tiere habe ich gemacht durch die Trust-Technik und mache ich auch weiterhin. Und ähm, dann kam Corona, die Geburt meines Sohnes, die leider auch nicht so war, wie ich sie mir gewünscht habe. Ähm, und neben den Weiterbildungen kam dann in mir der Wunsch auf, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf dieses Thema, weil ich für mich einfach gemerkt habe, wie gut eine Unterstützung hinterher getan hat und wie gut vielleicht auch eine Unterstützung während der Geburt getan hätte. Ähm, genau Und deswegen zusammengefasst ähm, biete ich einfach an Achtsamkeitskurse für Mamas ähm, und auch Papas. Oft wollen die nicht, aber wenn sie wollen, sehr gerne. <lacht> ähm, Traumafachberatungen in Einzelcoachings, ähm, integrative Traumatherapie für Säuglinge, ähm, Selbsthilfegruppen habe ich noch. Genau. Und jetzt reden wir ja hauptsächlich über die Traumafachberatung und die... Ähm, Mache ich in meiner Praxis in La, aktuell vor Ort, kann mir aber vorstellen, wenn es Bedarf gibt, das auch
1: online anzubieten. Wenn wir jetzt über Trauma oder vor allen Dingen halt eben auch Geburtstraumata sprechen, dann ist das, glaube ich, ein Begriff, den ganz viele, glaube ich, missverstehen. Kannst du das Wort Trauma einmal für uns definieren, damit wir alle auf der, also damit wir alle wissen, worüber wir eigentlich reden? Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, ein schwieriger Punkt, weil da, ähm, wie das Wort Liebe zum Beispiel, glaube ich, tausend ähm, Menschen, tausend Definitionen. Und beim Wort Trauma ist es bei mir so, ich gehe einmal von der medizinischen Klassifikation aus. Also wenn man jetzt zu einem Arzt geht und man lässt sich diagnostizieren und man hat ein diagnostiziertes Trauma, dann wird es quasi beschrieben als Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung, die nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Ähm, und da denken wir oft natürlich an ähm, den plötzlichen Tod von einem nahestehenden Menschen, ähm, ein Kriegserlebnis ähm, oder einfach schlimme Unfälle, Brand, also irgendwas, was mit deinem Leben oder der Leben von anderen zu tun hat. Ähm, ich selber nutze für mich gerne die Traumadefinition von Peter Levine. Ähm, und der sagt, man kann ein Trauma nie am Ereignis, sondern an der Reaktion der Betroffenen festmachen. Es war zu viel, zu schnell und zu plötzlich. Und das bringt für mich auch zum Thema Geburtstrauma einfach total auf den Punkt. Ähm, also ich sage so für mich, dass für mich ein Trauma ist, ähm, das ist ein Ereignis, bei dem die Person, die betroffen ist, also nur diese entscheidet quasi, ähm, selbst das Gefühl hat, dass ihr Leben nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. Und irgendwie fühlt sich was zerbrochen an. Nicht mehr nicht mehr richtig, nicht mehr an der richtigen Stelle.
1: Mhm.
0: Und für die Arbeit in der Trauma-Fachberatung ähm, ist es für mich überhaupt gar nicht wichtig, ähm, wie schlimm im allgemeinen Jargon jetzt das Erlebte ist oder war, sondern für mich ist ausschlaggebend, wenn du selber das Gefühl hast, es geht dir nicht gut mit deiner Geburt, wenn du an sie denkst, dann reicht es. Das ist für mich schon ein Grund zu schauen, wa was können wir tun? Wie, wie kann ich dir da helfen oder wie können wir woanders Hilfe suchen? Ähm, und es geht gar nicht so viel darum, ob das jetzt schlimmer ist, als das, was deine Freundin erlebt hat oder ähm, nicht so schlimm. Genau. Hm, und äh, genau speziell Geburtstrauma wollte ich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob das... Ja, genau, ist. das wäre jetzt meine Frage, ja. <lacht> ähm, beim Geburtstrauma ist es für mich noch schwieriger, ähm, das zu so definieren. Ich habe auch mal im Internet geschaut. so richtige Definitionen gibt es da jetzt auch gar nicht, dass es heißt das ist jetzt das ist es jetzt. <lacht> ähm, und für mich ist ganz wichtig an der Stelle noch zu erwähnen, dass ein Geburtstrauma für mich Geburtstrauma heißt, aber nicht speziell auf die Geburt beschränkt sein muss. Also ähm, auch eine Schwangerschaft oder ein Wochenbett kann traumatisch, Dramatisch oder belastend sein. Ähm, du darfst es gerne auch nennen, wie du magst. Ähm, wenn sich traumatisch für dich zu viel anhört, dann war es eine belastende Erfahrung, ne, in der Schwangerschaft oder genau. Und ähm, ja, ich habe ein paar Zahlen für dich. Vielleicht willst du ein paar Zahlen, Daten, Fakten.
1: Sehr gerne.
0: Wie <lacht> <hab im> <lacht> viele Menschen im Laufe des Lebens ein Trauma erleben, also ein allgemeines Trauma? Und in Deutschland ist es jeder vierte der im Laufe seines Lebens irgendeine traumatische Situation erleben wird. Das ne? hätte
1: ich gedacht sogar noch mehr.
0: Ja, und ähm, von den Müttern her, die Ereignisse um die Geburt, da war es total unterschiedlich. Da habe ich tatsächlich Ergebnisse zwischen 0,8 und 8 Prozent gefunden ähm, und habe jetzt mal gedacht, so Mittelwert wären 5 Prozent und das sind eine von 20 Frauen, ähm, die gesagt haben, dass sie etwas als dramatisch erlebt haben. Da sind jetzt nicht diese Frauen dabei, die einfach still für sich das mit sich selbst ausgemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr häufig, dass wir als Frauen uns oft zusammennehmen. Und gerade um das Thema Geburt, ich glaube, das ist sehr schambesetzt und noch sehr zurückgezogenes Thema, dass man so für sich selbst, mit sich selbst ausmacht. Und ähm, eine Gemeinsamkeit gibt es bei allen Erlebnissen. Ähm, es hat für mich immer was mit Verlust zu tun. Ähm, also wenn du ein, eine dramatische Geburt erfahren hast, dann hast du irgendwas verloren auf dem Weg. Und es muss jetzt nicht sein Verlust eines Lebens. Also das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, dass ein Baby zu verlieren wirklich auch sehr dramatisch ist. Ähm, aber es kann auch einfach Verlust der Erfahrung sein oder ähm, Verlust des Wunsches, eine vaginale Geburt zu erleben und dann war es ein Kaiserschnitt oder der Geburtsort, du wolltest daheim gebären und warst in der Klinik oder ähm, die erste Bonding-Zeit war nicht möglich, weil es dir oder deinem Kind nicht so gut ging. Ähm, also irgendwelche Momente, Erlebnisse, Erfahrungen, Wünsche, die du quasi auf dem Weg verloren hast. Allein mhm. das kann schon ein Grund sein, warum es dir damit nicht gut geht.
1: Und dann würdest du auch schon von Trauma
0: sprechen? Ich, ich würde sagen, dass es ähm, ich sage immer nicht, es ist ein Geburtstrauma, weil ich einfach nicht ähm, therapiere und auch nicht diagnostiziere, ähm, sondern ich spreche dann eben von traumatisch erlebter Geburt. Und ich würde sagen, wenn du sagst, es war für dich ein Ereignis, was dich in deinem Leben irgendwie zerrüttet hat und was dich heute noch beschäftigt, dann
1: war es für dich traumatisch erlebt, ja. Und dann könnte man zu einer Traumafachberatung gehen. Ja,
0: genau. Mhm. Und ähm, beim Geburtstrauma kommt natürlich noch dazu. Ähm, du hast irgendwas verloren, zum Beispiel auch die Kontrolle. Ne? Also die, du hast den Ärzten vertraut und die haben Dinge entschieden, die du im Normalzustand vielleicht nicht entschieden hättest. Ne? weil unter der Geburt wir sind für uns verantwortlich für unser Baby. Ähm, dann haben wir noch den Partner vielleicht dabei, dem es gerade auch nicht gut geht. Versuchen irgendwie alles so zusammenzuhalten. Vielleicht hast du Schmerzen unter der Geburt oder zumindest hast du vielleicht irgendwelche Sorgen. Ähm, das beeinflusst natürlich dann das, was du erlebst und wie du entscheidest. Und eine Geburt ist ja auch sehr öffnend. Ne? Also das Baby soll zur Welt kommen. Es ist seelisch und körperlich. Machst du dich weit und auf für dieses Kind. Und dann bist du natürlich sehr verletzlich. Ne? Das heißt, alles, was passiert, trifft dich mitten ins Mark, weil du einfach, ja, dich einfach geöffnet hast. Und ähm, dann haben wir oft im Hintergrund nach der Geburt viele Angehörige und Freunde, die das gut meinen mit dir, die Gesellschaft allgemein, ähm, die dann aber schnell urteilt und dir erzählt, na, jetzt war es halt nicht so schlimm, ähm, jetzt kommst du wieder auf die Beine, jetzt ist ja ja nochmal gut gegangen, hast hätte ja viel schlimmer sein können. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass wir uns dann hinterfragen und sagen, ja gut, stimmt ist keiner gestorben, ich war jetzt nicht irgendwie drei Wochen auf der Intensivstation, ähm, genau. Und ähm, ja, wobei es halt viele Auswirkungen noch später haben kann. Also wenn du zum Beispiel im Wochenbett merkst, dass du mit dem Bonding Probleme hast oder ähm, dass in der Partnerschaft alles einfach noch schwieriger ist, weil jeder hat ja sein eigenes Erlebnis. Ne, Du hast es vielleicht ganz anders erlebt als dein Partner. Ähm, vielleicht hast du Stillprobleme, bist ein bisschen überfordert mit allem, zweifelst an dir, ähm, dann kann das natürlich auch noch von dieser Geburt herrühren, die Gefühle, die du dann hast. Und ähm, möchte einmal noch an der Stelle erwähnen, dass das natürlich auch zu weitreichenderen Sachen führen kann. Also es kann dann sein, dass du in eine ähm, sogenannte peripatale Krise kommst, also eine psychische Krise rund um die Geburt, also Depressionen können auftreten, Wochenbettdepressionen haben ja viele schon gehört, ähm, Angststörungen können in Bezug auf dieses Kontrollverlust zum Beispiel vielleicht ähm, auftreten oder dein Baby war auf der ähm, Intensivstation und du hast da irgendwie dann Kontrollverlustgefühle ähm, und Ängste ähm, und in seltenen Fällen eine von sieben Frauen ähm, erleidet auch eine Wochenbettpsychose. Also das sind alles Sachen, die können getrennt voneinander auftreten, aber natürlich auch infolge eines
1: ähm, ungelösten Geburtstraumas. Was würdest du denn sagen, wann sollten die Frauen denn im besten Falle zu einer Traumafachberatung gehen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt eine Geburt erlebt hat, die nicht so war, wie man sie gerne gehabt hätte. Dann kommt erstmal das Wochenbett, wo sowieso alles sehr hormonell bedingt ein großes Auf- und Ab an Gefühlen ist. Wäre das die Zeit, um zu sagen, okay, am besten direkt zu einer Fachberatung oder sollte man erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen?
0: Das kommt ganz auf dich selbst an. Also ich habe Frauen, die kommen sechs Wochen nach der Geburt, so ja, vier bis sechs, früher eigentlich nicht. Ähm, die dann entweder in die Selbsthilfegruppe kommen oder in die Traumafachberatung ähm, Und das sind eben Frauen, die für sich einfach merken, okay, irgendwie komme ich gerade überhaupt nicht klar und ähm, erkennen sich auch nicht wieder in der Situation. Und ähm, dann gibt's aber auch Frauen, die nach einem Jahr ähm, zu mir kommen, die einfach sagen, okay, das erste Babyjahr habe ich mir turbulent vorgestellt, aber irgendwie... Ruft sich da das doch nicht so ein, wie ich es mir gewünscht habe. Vielleicht stimmt da jetzt doch was nicht. Ähm, und wir hatten in der Selbsthilfegruppe auch eine Mama bei einem Termin dabei. Ihr ähm, Kind ist vor acht Jahren geboren. Ähm, und ihre Worte waren, das fand ich so schön, sie wollte sich selbst nochmal beweisen, dass sie nicht alleine ist. Hm. Damals gab es einfach nicht diese Angebote hier in der Gegend. Und sie hat für sich gesagt, ich möchte einfach andere Mamas treffen. Ich möchte mir selber beweisen. Man hat so ein Alien-Gefühl. Also ne, ich kann das ja selber nachvollziehen, ich war selber betroffen, du hast so das Gefühl, alle Frauen, die du triffst, ähm, jeder hat so im Griff und und man selber kriegt es irgendwie gar nicht gebacken
1: und deswegen so, so wie du dich fühlst einfach. Und ich finde eigentlich auch total schlüssig, dass Frauen auch nach Jahren noch zu dir kommen, weil das Trauma hört ja nicht einfach auf, da zu sein.
0: Ja, genau. Also das wird ja oft auch missverstanden, so diese Frage, ja wann ist denn dann wieder gut? Ähm, bei einem Trauma zählt ein Satz nicht und das ist die Zeit, halt alle Wunden. Ähm, das Trauma ist einfach da und es gibt in dem ähm, Fachjargon ja diese Trauma-Integration. Das sind ja Dinge, die ich nicht mache. Ähm, aber ähm, es kommt immer darauf an, ob der Mensch dann viele, viele ähm, Geburts, ähm, belastende Geburtsereignisse kannst du lösen, indem du in eine Traumafachberatung, in eine Selbsthilfegruppe gehst, vielleicht irgendwas anderes noch machst, vielleicht was Kreatives ähm, und für manche Frauen reicht es nicht. Und das hat nichts mit der Schwere des Traumas zu tun oder dass du als Mensch ähm, nicht zäh genug bist, es alleine gebacken zu kriegen, sondern das hat so viele Gründe ähm, in der Lebensgeschichte und so weiter. Ähm, und das ist ja auch keine Schande. Und ähm, erst wenn das Trauma quasi integriert ist und erst wenn du das Gefühl hast, du kannst es in deine Lebensgeschichte einbauen, dann fängt es an nachzulassen. Aber auch wieder am Beispiel des ähm, Verlustes eines Kindes zum Beispiel oder eines geliebten Menschen, egal ob es jetzt dein Kind war oder deine Oma, ähm, wenn es jemand ist, der uns wichtig ist, das geht ja auch nicht weg. Der Mensch ist ja nicht mehr da und und diese, diese Trauer und der Verlust, der bleibt ja, klar, lasst es vielleicht ab und es gibt Tage, an denen wir mehr daran denken oder weniger, aber es ist ja nicht so, naja, mein Opa ist jetzt zehn Jahre tot, ist er ja jetzt wurscht. Sondern ähm, ja, du
1: vermisst ihn ja vielleicht trotzdem von Zeit zu Zeit. Und vielleicht mhm. kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ist es denn so, dass, also so könnte ich mir das zumindest vorstellen, wenn ich jetzt eine traumatische Geburt erlebt habe, dann kann ich das ähm, im ersten Babyjahr, im zweiten vielleicht noch wegdrängen. Und wenn ich dann aber wieder schwanger bin und weiß, da kommt jetzt wieder eine Geburt auf mich zu, ist das so ein Moment, wo dann auch, vermehrt Frauen zu dir kommen?
0: Ja, also bisher noch nicht tatsächlich. Ähm, es liegt zum einen daran, dass ich die Praxis noch nicht so lange offen habe. Und zum anderen ist ja das, was du ansprichst, ist ja mein Ziel, das ganzheitlich zu betrachten. Und da kommt noch ein Berufsfeld hinzu, was ich vorhin gar nicht erwähnt habe in meiner Aufzählung, weil ich bin ja auch Dola. <lacht> Und ähm, das wäre quasi der Ansatzpunkt, dass ich sage, okay, ich begleite jetzt eine Frau bei nach ihrem ersten Kind zum Beispiel oder eben, wie du beschrieben hast, sie hat es eigentlich so ganz gut im Griff gehabt, aber beim zweiten, mit der zweiten Schwangerschaft kommt es dann wieder hoch. Dann würde ich auch mitgehen zur Geburt. Also ich würde mit der Frau oder mit dem Paar das schon bearbeiten quasi, würde dann mit zur Geburt gehen, wieder im Wochenbett dabei sein. Und ich bin da ja immer nicht exklusiv. Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, das übersteigt jetzt mein Angebot. Ähm, dann habe ich ja ein Riesennetzwerk, um zu gucken, okay, wen können wir dazu holen? Ähm, das heißt ja nicht, dass wenn man sich an mich gewandt hat, dass ich dann sage, okay, und wir gehen es jetzt durch, egal wie. Ähm, sondern man kann ja immer noch gucken, okay, an dem Punkt komme ich nicht weiter. Ich habe aber eine Idee, wie wäre denn dieser oder jener Vorschlag? Und dann ähm, schaut man einfach, wie man bestmöglich quasi dann die zweite Schwangerschaft und Geburt dann schön erleben kann.
1: Ich weiß nicht, ob du die Frage so beantworten kannst, aber zeigt sich Trauma oder Geburtstrauma auch körperlich? Also ich glaube schon. Ich habe da jetzt
0: keine Zahlen, Daten, Fakten. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, dass du halt, ähm, wenn du was Schlimmes erlebst, Kommt halt drauf. Also es gibt so Symptome, glaube ich, die hat jeder oder die kann jeder nachvollziehen und dann gibt es, glaube ich, auch so ganz eigene Sachen, die in deinem Körper ablaufen, die dir vielleicht bekannt vorkommen und als Achtsamkeitstrainerin gucke ich immer so ein bisschen, ähm, fühl mal in dich rein, wann hast du vielleicht schon mal so gefühlt ne? und dann, wie fühlen wir uns, wenn wir Angst haben, wie fühlen wir uns, wenn wir uns alleingelassen fühlen, wenn wir ausgeliefert sind, ähm, wie fühlt sich das an in deinem Körper? ich weiß nicht, vielleicht hast du ja da jetzt eine Empfindung, wenn du so dran denkst, du würdest da so liegen und hättest so das Gefühl, keiner ist da und das, das würde sich ja vielleicht eng anfühlen, wo mhm. so auch immer in deinem Körper, ne? so nach Enge und ähm, hart, fest, Muskel ähm, Total Muskeln verspannt. Ja. genau, also so einfach nicht so schön. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das auch immer dann später noch mal auftreten kann. Und ähm, ich finde so, die Hutschnur ist nicht mehr so lang. Also die Frauen berichten auch im Wochenbett, ähm, es sind Dinge, die habe ich schon überwunden. Die klingen zwar nach mir, aber ich habe an mir gearbeitet und ich war nicht mehr so schnell wütend oder nicht mehr so schnell traurig. Und jetzt bei jeder Kleinigkeit gehe ich an die Decke. Ne?
1: Das, das Wobei ist, im Wochenbett, finde ich, ist das, glaube ich, auch total normal. Ja, klar. Ab, auf einer gewissen Weise ist es glaube ich, da ist ja alles irgendwie schräg. Ja, genau. Und deswegen ist es auch dieses, also diese sechs bis acht Wochen, ich finde, da ist man sowieso in so einem, in Anführungsstrichen, Ausnahmezustand, da muss man, glaube ich, auch seine Emotionen nicht ganz so ernst nehmen und Angst davor haben, dass das jetzt für immer so bleibt. Und ich glaube so, wenn das Wochenbett vorbei ist, dann ist es sehr sinnvoll hinzuschauen, hat sich wirklich was verändert auf Dauer und dann da nochmal in die Tiefe zu gehen. Oder wie würdest du das sagen? Ja, ich denke, Angst davor
0: haben sollte man sowieso nicht. Ähm, ich denke einfach, ähm, für mich ist es wichtig, dass man einfach mal davon gehört hat. Und ähm, niemand sollte sich jetzt hinstellen und sich ständig beobachten, ob das alles noch passt oder nicht. Ähm, sondern es geht mehr darum, einfach ähm, da so ein Feingefühl dafür zu haben. Und ähm, ähm, auch vielleicht ein bisschen interessiert, sich selber zu beobachten. Wie bin ich denn? Was, was geht da gerade in mir ab? Woher könnte das kommen? und das dann einfach auch mal so anzunehmen und wie du sagst im Wochenbett da ist alles irgendwie schräg und dann ähm, ja einfach zu beobachten und auch mal sein zu lassen also da ja. darf man auch mal wütend sein und komisch sein und traurig sein und dann wieder
1: glücklich und genau ich finde den Ansatz ganz schön dass man sich selber einfach urteilsfrei im besten Falle beobachtet
0: ja ja ich finde ich also das ist was was ich in der Achtsamkeit gelernt habe ähm, einfach ähm, das so als Art Spiel, als Art ähm, ich schaue mal genauer hin, wer bin ich eigentlich und wie bin ich und ähm, ähm, was passiert zwischen diesem Ereignis und dann reagiere ich, was was ist dazwischen und wo spüre ich das eigentlich und es äh, ist total interessant, also es ist unfassbar, wie man da ähm, Minuten füllen kann in so einer Meditation zum Beispiel ähm, mit einfach nur beobachten Das mhm. ist total
1: interessant ja also wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Definition von Trauma schauen. Du hattest jetzt gesagt, es geht vor allem um diese subjektive, äh dieses subjektive Empfinden. Bei mir zum Beispiel war es so, ich hatte zwei sehr schnelle Geburten, die gingen zweieinhalb Stunden und für mich war das genau richtig. Ich habe eine Freundin, die hatte eine Geburt, die ging zweieinhalb Stunden, für die war das viel, viel, viel zu schnell. Das ist doch genau das, ne? wie ich etwas interpretiere und eine... Schnelle Geburt in dem Falle ist ja nichts katastrophal Schlimmes, wie man oft oder was man oft denkt, wenn man an Trauma denkt. Also dieses Gespür dafür zu bekommen, nur weil du eine schnelle Geburt hattest und du für dich war es zu schnell oder für dein Nervensystem war es zu schnell, dann ist das ein Trauma und dann darfst du daran arbeiten, wenn du das denn möchtest. Genau. Also mir, mir ist ganz wichtig zu verstehen, dass das eben nicht, keine Ahnung, eine Vergewaltigung ist oder durch einen Krieg hervorgerufen wurde, sondern wirklich deine Interpretation der Dinge, die mit dir passieren, das ist das, wo man dann sagen kann, das ist ein Trauma oder das ist keins. Genau. Und es
0: geht vor allem um keine Diagnose, weil ich persönlich kann ja nicht diagnostizieren und therapieren. Das heißt, wenn jetzt eine Frau kommt und sagt, ich war bei jemandem, ich war beim Psychiater, beim Psychologen, ich nehme vielleicht Medikamente und so weiter, ich warte auf einen Therapieplatz ähm, und ich möchte in der Zwischenzeit was tun. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Dann würde ich mir eine Schweigepflichtentbindung nehmen, würde quasi mit dem Arzt nochmal direkt sprechen und könnte dann quasi helfen zu überbrücken. Also in meiner Arbeit ähm, bin ich ressourcenorientiert, also ich schaue, was ist in der Frau, was hat sie schon, was kann ich noch geben und es geht um die Stabilisierung und das ist ja am Anfang sehr wichtig und das kann ich trotzdem parallel machen ähm, in der Zusammenarbeit mit den Ärzten, dem Psychologen ähm, und die, also das ist so ein Gesamtteam dann. Ähm, aber ich kann auch, wenn eine Frau gar keine Diagnose hat und auch keine bekommen würde, das ist nämlich das, viele Sachen, die wir subjektiv als schlimm empfinden und wir müssen das gar nicht Trauma nennen, nenn es wie du magst. Ich nutze immer gerne einen Begriff wie jetzt Trauma und das heißt ja Trauma-Fachberatung, damit man es einmal definiert und dann darüber spricht. Aber im Prinzip ist es ein dramatisches Ereignis, etwas, was dich belastet, nicht so schön war. Also man kann es nennen, wie man mag. Ähm, nicht optimal. Also du kannst es so verkleinern, wie du magst. Ähm, trotzdem hat es ja Auswirkungen in deinem Leben hinterlassen. Und sobald dieses Ereignis, egal wie schlimm das andere Empfinden, in deinem eigenen Leben etwas verändert hat, dann finde ich, äh, wäre es sehr lohnenswert, da hinzuschauen, weil es wird weiterhin
1: Auswirkungen auf dein Leben haben, wenn du nicht hinschaust. Hm. Ja, und, und schön, dass du das jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht hast, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich von diesem Begriff Trauma abgeschreckt fühlt und sagt, ich habe kein Trauma. Mhm. Ja. Und es geht bei einem Trauma eben um diese subjektive Sicht. Und dieses Verkleinern nicht optimal finde ich schon richtig gut. Mhm. Ich glaube, da sind dann mehr als 8% der Frauen betroffen. Ja. Und auch, welche Zahl hattest du nochmal genannt mit den Menschen? Jeder vierte ja. Mensch in Deutschland... Ich glaube, das ist wesentlich mehr. Alles, was zu schnell, zu viel, zu plötzlich für unser Nervensystem ist. Und das kann ja schon sein, wenn wir über die Straße gehen und da kommt gerade ein schnelles Auto auf uns zu. Auch das kann ja schon ein kleines Trauma sein.
0: Also ähm, wenn ich jetzt mal so ganz fachsimpel, Corona ist ja ähm, definiert als akzidentielles Typ-2-Trauma, nennt sich das. Ähm, es ist ein Ereignis, was wir als Menschen nicht beeinflussen können. Ähm, es kommt über uns hinein, wie auch eine Naturgewalt, ne, irgendeine Flut oder irgendwas. Ähm, die Menschen im Ahrtal, ne, in den Flutgebieten, die sind garantiert nicht nur einer von wir, sondern wahrscheinlich fast alle betroffen. Wenn nicht alle. Ähm, und genauso die Menschen, die zugeschaut haben. Also ein Trauma muss ja nicht erlebt von dir sein, sondern es kann auch sein, du warst dabei als Helfer zum Beispiel, dann schließt sich auch mit in den Kreis. Und Corona, ganz ehrlich, die Ängste und Sorgen, die wir damit hatten, die Auswirkungen, die es hatte für jede Familie, für deine Arbeitsstelle. Jetzt geht es weiter mit der Gasknappheit, Ukraine-Krieg, das sind alles Bedrohungen, die kommen, die vielleicht dich in deinem kleinen Kreis, in deinem kleinen Zuhause gar nicht so betreffen, aber du wirst sie spüren. Irgendwas mit deinem Nervensystem macht es, ob du möchtest oder nicht. Und deswegen glaube ich, seit Corona und diesen ganzen Sachen, ja, sind es mehr, definitiv.
1: Das glaube ich auch, ja. Okay, wir haben jetzt. Klar gemacht, hoffentlich, was genau ein Trauma ist. Wie läuft denn so eine Trauma-Fachberatung bei dir ab?
0: Ja, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, aber ich möchte es gerne nochmal erwähnen, ich therapiere nicht. Das heißt ja Trauma-Fachberatung und genau das mache ich, beraten und begleiten. Und genau, wenn du eben das Gefühl hast, dass die Geburt des Kindes dich nicht loslässt und du irgendwie beeinträchtigt bist in deinem Leben mit deinem Kind, mit deinem Partner oder auch, wenn du einfach verstehen möchtest, was passiert ist. Also wenn während der Geburt was passiert ist, du dich irgendwie verhalten hast oder dein Partner oder ähm, die Ärzte oder die Hebamme oder sonst was und du verstehst es einfach nicht, auch dann kannst du zu mir kommen. Wenn du einfach sagst, ich bin ein Mensch, ich bin auch so ein Mensch, ähm, ich muss das verstehen. Und ich glaube, ich habe bei dir mal eine Folge gehört, da hast du es auch gesagt, ne? Auf jeden ähm, Fall. Ich muss das verstehen. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist schon besser. Ich muss einfach jedes Detail für mich verstehen. Ähm, und auch dann kann ich quasi dich ein Stück begleiten, einfach das aufzudröseln. Weil in einer Situation, in dem zu viel, zu schnell, zu plötzlich passiert, ist unser Gehirn ja auch gar nicht fähig, das aufzunehmen, zu filtern, zu sortieren. Und dann hast du so ein Chaos in deinem Kopf. Und dann kann man einen Geburtsbericht anfordern, zum Beispiel in der Klinik, kann sich das zusammen anschauen. Man kann überlegen, wie hat es dein Partner erlebt, wie hast du das erlebt? Und dann guckt man einfach, wie viele Termine brauchen wir, was können wir machen? Und dann ja, setzt man sich da schon zusammen. Und ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben aus einem Buch von Tanja Sahib.
1: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Ähm, die Bücher kann ich auch sehr empfehlen.
0: Tanja Sahib ist ähm, Psychologin und systemische Therapeutin und Traumatherapeutin aus Berlin. Und bei ihr habe ich auch ähm, nach meinem Geburtserlebnis online, zum Glück wegen Corona, manchmal, ganz manchmal ist Corona auch toll gewesen, ähm, da konnte ich online in eine Selbsthilfegruppe von ihr gehen und ich habe alle drei Bücher von ihr und die Bücher allein sind schon so Selbsthilfebücher, was im ähm, Geburtstrauma angeht und ähm, sie hat quasi für mich erklärt, sie in ihrem Zitat, was so die Traumafachberatung macht ähm, und in ihrem Buch steht, bevor ich es loslassen kann, muss es mich loslassen und bevor es mich loslässt, muss ich es verstanden haben. Hm. Und das bringt so für mich auf den Punkt, ähm, wenn ich erkannt habe, was in meinem Körper passiert ist und vor allem auch, dass ich kein Alien bin und nicht alleine auf der Welt, sondern dass das ganz normal ist und da, dass es Gründe gibt, warum ich genauso handle, wie ich handle oder erlebe, was ich erlebe. Ähm, genau. Und die Beratungen sind eigentlich meistens vier Termine, ähm, aber das ist ganz individuell. Bisher waren vier Termine okay. Und im ersten Termin schauen wir einfach nochmal genau, was passiert ist, während der Schwangerschaft oder während der Geburt oder während der Wochenbettzeit. Also was ist das, was dich beschäftigt? Was ist der Grund, warum du sagst, es lässt mich nicht los? Im zweiten Termin, das nennt man Psychoedukation, da schauen wir so ein bisschen, was ist eben passiert? Also ich habe da auch so ähm, lustige Schaubilder, an denen ich so ein bisschen erklären kann, ganz einfach und simpel, ähm, was passiert da im Gehirn, warum passiert es ähm, und was können wir jetzt auch eben verändern noch. Also es ist ja nicht in Stein gemeißelt, das Gehirn ist ja super cool, da kann man ja alles wieder ähm, hin und her bauen quasi. Ein,
1: ein Hoch auf die Neuroplastizität. Ja,
0: genau. Ich äh, erzähle dann immer von verschiedenen Straßen und Landstraßen und Autobahnen und das alles genau wieder umbauen. Ähm, und dann ist so das dritte Treffen ist dann wirklich so dieser Kern, wo wir gucken, ähm, dass es mehr so ressourcenorientiert und stabilisierend, wo es einfach darum geht zu schauen, was hast du schon, was bringst du mit, was können wir noch ähm, in deinem Umfeld oder in dir aktivieren was du vielleicht vergessen hast oder noch gar nicht wusstest, dass du es hast. Und dann gibt es auch ein paar Übungen einfach, die man machen kann im Alltag, auf die du zurückgreifen kannst, wenn du sie mal brauchst, inklusive eben auch Notfallübungen. Also wenn du wirklich mal einen Moment hast, wo du sagst, boah, jetzt weiß ich gar nicht, dass wir nicht in unseren Gefühlen untergehen, sondern so ein bisschen noch Herrscher unserer eigenen Gefühle sind. Und im letzten Termin, das ist so ein bisschen Ausblick in die Zukunft und ähm, schauen, was es sonst noch Angebote gibt. Ähm, und ich dachte, wir machen das mal an einem kurzen Beispiel, dass man sich vielleicht so ein bisschen bildlich vorstellen kann. Ähm, das größte Thema ist tatsächlich Thema Wut. Ähm, viele Frauen kommen zu mir und sagen, ich bin wütend, ich weiß gar nicht warum, ich bin auf alles wütend, <lacht> seit der Geburt, ich bin auf die Schwestern wütend, auf das Krankenhaus, auf die Hebammen, auf die Ärzte, ich bin auf meinen Partner wütend, auf mich, auf mein Kind, auf das Erlebnis, ich bin einfach wütend. Ähm, und genau, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dich bei mir meldest, Jill, mhm. ähm, und dass du mir sagst, du hast irgendeine belastende Erfahrung erlebt rund um die Geburt und dann würden wir ein Vorgespräch machen, ähm, meistens über Zoom oder über eine andere Videoplattform, gern auch mit deinem Partner zusammen ähm, oder am Telefon oder persönlich, das ist je nach ähm, eigenem Gefühl ähm, und dann klären wir erstmal deine Wünsche und deine Erwartungen, also du würdest mir erzählen, was du dir vorstellst und wenn ich da schon merke, mh, das kann ich nicht erfüllen, das ist nicht mein Aufgabengebiet, dann schauen wir eben, wo wir sonst hin können und sonst ist es, ich stelle mir immer so einen Blumenladen vor. Ich nehme dich dann so ein bisschen mit in den Blumenladen und sag dann so: Okay, guck mal, ich habe hier Rosen, ich habe hier irgendwie Lilien, ich habe hier so ein bisschen Grünzeug. Ähm, Bau dir doch deinen Blumenstrauß. Ähm, und ich habe ja außer der Tra Traumafachberatung noch viele andere Angebote. Und oft ist es so, dass die Frauen, und so ging es mir auch nach meiner Geburt, ähm, ist so eine 50-50-Mischung ja, verstehen wollen, aber stell dir mal vor, du verstehst, was passiert ist und dann darfst du noch was fürs Herz und für die Seele haben. Ähm, also zum Beispiel ein Bindungsbad mit deinem Baby wo wir einfach nochmal ähm, dein Kind nochmal baden, zu dir auf die Brust legen, wo man einfach so dieses Gefühl, das, was du vermisst hast, was, was du das Gefühl hast, das hast du verloren, das erleben wir nochmal gemeinsam. Ähm, verschiedene Gespräche, Massagen, Rituale, also so das sind so die Sachen fürs Herz und das gemeinsam ist oft ähm, wirklich schön. Und wenn du jetzt ähm, zu mir kommst in dem ersten Gespräch, dann erzählst du mir quasi von dem Punkt, wo alles noch in Ordnung war wo du das Gefühl hattest, da war es eigentlich okay, wir haben uns auf die Geburt gefreut, alles war super, bis heute quasi, dass ich so einen Kurzum-Überblick habe und dann überlegen wir uns, ob du jetzt für heute was Spezielles noch brauchst und ansonsten geht es eben dann zum nächsten Termin und da bereite ich mich dann vor, dass ich anhand deiner Geschichte dir eben erkläre, was passiert ist. Also nicht, hier haben wir ein Gehirn, da passiert das und das und dann musst du dir das selber zusammenbauen, sondern ich erkläre dir anhand deiner Wut, was quasi in deinem Gehirn oder in deinem Erleben passiert ist, dass du jetzt immer
1: ähm, wütend bist. Da eine ganz kurze Frage, glaubst du denn, dass Wut, die eigentliche Emotion ist oder steckt da ganz oft Trauer dahinter?
0: Das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ähm, auch von der Tanja Sahib ein ganz cooler Satz. Ähm, ich habe auch zu ihr gesagt, alle Frauen haben geweint gefühlt. Und da habe ich mich auch so alleine gefühlt. Ich war ständig wütend und alle haben geweint und ich konnte überhaupt nicht weinen. Ich war so wütend auf alles. Und dann hat Tanja Sahib zu mir gesagt, weißt du Mona, Wut ist die Türsteherin der, der Trauer.
1: Oh, ich habe Gänsehaut.
0: Und dann hat sie gesagt, lass die Wut raus, lass sie kommen. Die hatten Sinn, aber warte mal ab, was danach kommt. Und es war so, als ich einfach wütend war eine Zeit lang und es okay war, dass ich wütend war und ich versucht habe, die Wut irgendwie beiseite zu schieben, war ich endlich traurig. Und es war wie so eine Erleichterung. Es war einfach
1: so raus, alles weg. Ja, Tränen haben ja auch tatsächlich den Sinn, dass der Körper danach wieder ähm, sich entspannt. Das ja. ist ja wie bei kleinen Kindern auch. Wenn die mal wütend sind, weinen danach, dann sind die müde. Und das ist bei uns ja auch so. Nur als Erwachsener lassen wir diese Trauer viel weniger zu. Ja, und, und vor ich hab, allem die Wut. Trauer geht ja noch. Aber Wut ist ja was, was ja vor allem bei Frauen, glaube ich. Ich glaube, es kommt drauf an, entweder... Du bist als Frau eher traurig oder aber du versteckst dich hinter der Wut. Und ich bin da eher wie du, ich verstecke mich auch hinter der Wut. Bis mir das jetzt vor ein paar Monaten klar geworden ist, dass Wut, ja, wie du gesagt hast, ist meine Türsteherin, weil für mich Trauer ganz viel mit ähm, Schwäche zu tun hat, dummerweise.
0: Ja, bei mir ist es auch so, wenn ich traurig bin, brauche ich Zeit für die Trauer. Also ich hab da, ich brauche dann wirklich für mich Zeit, dann öffnet sich irgendwas in mir, dann brauche ich Zeit, um das zu reflektieren, ähm, um das da sein zu lassen, aber dann auch wieder zu verpacken und mit Kind, das hört sich jetzt doof an, das ist so mein größtes Learning eben, da habe ich manchmal keine Zeit für diese Phase und dann stecke ich sie leider oft weg. Mhm. Um, und dann merke ich aber, wenn ich dann wie so ein Rumpelstießchen durch die Wohnung polter, okay,
1: <lacht> jetzt muss ich mal wieder schauen, was ist eigentlich mein Problem jetzt gerade. Und ich finde, also dieses Zeitthema habe ich für mich so gelöst, das ist ein prioritäten -Ding. Also entweder ich priorisiere mich hoch mhm. oder nicht. Und wenn ja. ich mich nicht hoch priorisiere, dann habe ich auch keine Zeit. Ja, das stimmt schon, ja, ja, ja. Und ich finde gerade als Mama, das ist so mein Hintertürchen, dass ich sage, ich muss mir die Zeit nehmen, weil wenn ich mich hoch priorisiere, geht allen um mich herum und vor allem eben meinen Kindern auch besser, weil ich dann nicht die Wütende bin, die hier durch die Gegend rennt, sondern ich mir Zeit genommen habe, zu verstehen, was los ist, Trauer zugelassen habe und dann kann ich auch wieder ganz anders mit meinen Kindern umgehen oder mit meinem Mann, wie auch immer.
0: Ja, das ist auch so ein Thema, was ich hatte. Ich hatte oft so dieses Gefühl, ich bin doch Achtsamkeitstrainerin und vor dem Kind hat's doch auch geklappt. Warum zur Hölle? Funktioniert es jetzt nicht?« und das ist auch was, was ich mitgeben kann an alle, die das erlebt haben. Es dauert natürlich seine Zeit. Ne? Es ist etwas passiert, das hat uns aus dem Ruder geworfen. Ähm, dann kommt noch das Baby hinzu. Ähm, ganz anders als bei anderen dramatischen Erlebnissen. Ne? Du hast einen Unfall mit deinem Mann und dann seid ihr in der Klinik oder du hast ein gebrochenes Bein oder wie auch immer. Dann gehst du in Reha, dann kommst du wieder raus. Ähm, gut, ne, so. Ähm, auch dramatisch, aber ne? du bist du und am Ende dann auch noch. Und wenn du ein Kind dann noch ähm, hast, dann ändert sich ja nochmal diese Rolle. Du hast noch mal Lebewesen. Und da geht es viel auch um Bedürfnisse, ne? wie du vorhin sagst. Welches Bedürfnis kommt als erstes jetzt? Ähm, oder wie schafft man es, die Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen? Und ich habe da lange für gebraucht ähm, und musste mir oft eingestehen, es läuft jetzt noch nicht so, wie ich das gerne möchte, weil ich einfach auch noch mit diesem Thema zu tun habe. Mhm. Ähm, und erst dann konnte ich mich sortieren und den Druck dafür, mich rauszunehmen, zu sagen, okay, ich schaffe das nicht, zu meditieren, wie ich sonst gemacht habe. Ich schaffe das nicht, Tagebuch zu schreiben, wie ich es sonst gemacht habe. Ich krieg das einfach nicht gebacken. Ich weiß, ich habe auch Ruhezeiten. Wie du sagst, es hat natürlich mit Priorität zu tun. Ich hatte teilweise eine halbe Stunde am Tag, wo ich alles hätte machen können, aber ich musste einfach nur die Wand anstarren. Hm. Und ich finde, es ist dann auch okay. Auf jeden also, Fall. Ähm, und es hat lange gedauert, mir das auch einzugestehen, dass es wieder dauert. Natürlich ist es wichtig und ich genieße es jetzt auch. Jede Minute, in der ich was aufschreiben kann oder mal meditieren kann oder so, toll. Ähm, aber äh, ich kann jetzt im Nachhinein auch Frieden damit schließen zu sagen, es hat halt nicht immer hingehauen, weil es gab noch andere Themen,
1: die ich auch noch bearbeiten musste. Ja, auch da wieder urteilsfrei ranzugehen und einfach beobachten, was war. Es ne, ist, ist ja, nicht immer leicht, aber das ist das ähm, Ziel. Das ist, glaube ich, auch nie leicht, wenn es um negative Emotionen ja. geht. Ähm, es wird vielleicht ein bisschen leichter, aber auch nach zehn Jahren Erfahrung und Praxis ist das nicht einfach.
0: Mhm.
1: Das ist also, halt aber der Punkt, den du jetzt gerade nochmal genannt hast, das ist vielleicht auch der Unterschied. Von einem Trauma und einem Geburtstrauma, ne? Weil nach einem Geburtstrauma hast du nicht mehr die Zeit, die du vorher hattest.
0: Gibt's? Du erkennst dich vielleicht auch nicht wieder, ne? mhm. Also dein Körper, egal ob du jetzt eine vaginale Geburt hattest, einen Kaiserschnitt oder sonst wie, der Körper ist ja nicht mehr der, den du kanntest. Du hast vor der Schwangerschaft deinen Körper gehabt, ein Körper empfinden, wenn du ihn nicht reingefühlt hast. Ähm, manche Leute machen das leider nicht. Aber wenn du ihn nicht reingefühlt hast, ähm, an alle Schwangeren, ihr könnt jetzt in euch reinfühlen mal, wie fühlt sich so mein Körper an als schwangere Frau, ne? Wie, wie, wo atme ich? Ähm, ja, einfach mal in, in euch fühlen. Das ist total spannend. Und dann nach der Geburt. Ähm, und das ist so ein Unterschied von vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft und nach einer Geburt, wie ich mich als mich fühle. Und allein das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Und dann kommt dann natürlich noch das Menschlein hinzu und die neue Rollenverteilung in der Partnerschaft und so weiter und die Heilung natürlich, die dein Körper braucht. Das sind ja alles Sachen, die dann ja noch on top kommen. Aber allein dieses Körpergefühl war für mich erstmal, also ich hatte letztendlich einen Kaiserschnitt ähm, und es war für mich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin irgendwie
1: durchgeschnitten, also abgeschnitten von mir selbst. Hm. Ja. Genau. Was hast du dann gemacht, um die Verbindung wiederherzustellen oder für dich zu heilen quasi? Ähm, ich hatte diese Selbsthilfegruppe-Termine und auch erstmal dieses
0: Verstehen hatte ich durch meine ähm, Weiterbildung. Ich war da schon in der Trauma-Fachberater-Weiterbildung. Das heißt, ich konnte mir das so zusammenklamüstern und dann hatte ich auch diese Herzensgeschichten. Also ich hatte dann selber eine Doula und spannenderweise hatte ich vor der Geburt noch nie von einer Dula gehört und erst durch meine Geburt habe ich danach, also meine Hebamme hat mich dann auf die Idee gebracht. Wir hatten eine Hausgeburtshebamme, weil wir eigentlich eine Hausgeburt geplant hatten und die hat dann zu mir gesagt, ich habe wirklich nicht so viel Zeit für dich, aber ich habe das Gefühl, du hast da irgendwie noch ein bisschen Bedarf äh, ruf doch mal ähm, die Noloen heißt sie. Ruf doch mal die Noloen an. Die ist Dula, die kann dir bestimmt helfen. Ähm, und es war total schön. Wir haben dann auch ein Bindungsbad gemacht. Ich hatte Probleme mit dem Stillen, weil Stillen ist ja auch was mit Öffnen und Fließen und Ruhe. Und bei mir war einfach Stress. Ich habe zugemacht. Ich wollte auch nicht spüren in dem Moment. Und es floss einfach nicht so, wie ich wollte und dieses Abpumpen war für mich in dieser Situation auch zu viel, aber mir das einzugestehen und Frieden damit zu schließen, ich kann mein Kind auch mit Flasche stillen, ich habe es probiert, ich weiß, es ist das Beste für mein Kind, aber jetzt gerade ist es nicht, es funktioniert nicht und da hat sie einen super Abschluss für mich gebracht, äh, mit der Narbe, sie hatte da überhaupt keine Berührungsängste, ähm, hat die für mich massiert, hat mir ähm, viele mit so einem Rebozo-Tuch, das ist so ein mexikanisches Tuch, so schließende Massagen gegeben. Ähm, wir haben das Bindungsbad gemacht, wir haben Gespräche geführt, viel kreative Arbeit gemacht. Also ich habe ein Fotoalbum gestaltet äh, zu dem Thema und ähm, sie hat mir eins gestaltet und ja, es waren viele viele
1: Herzensdinge. Schön. Kann das klingt auch? total schön. Ja. Wenn wir nochmal zurückgehen auf die Trauma-Fachberatung. Ich Hattest du da alle Schritte genannt?
0: Ähm, vorher mal angeschnitten, ausführlich noch nicht. Aber genau, du warst ja jetzt bei mir. Wir hatten das Vorgespräch. Wir hatten dann geschaut, warum deine Wut in dir aufkommt. Dann ähm, warst du bei dem nächsten Gespräch bei mir. Dann haben wir geguckt, ähm, was eben passiert ist bei dir in deinem Körper. Also warum du handelst, wie du handelst. Wir haben geschaut, was du für Ressourcen hast ähm, und wie wir dich eben stabilisieren können. Ähm, und dann genau das letzte Treffen ist quasi nochmal so ein Rückblick. Also was haben dir äh, Jill diese Schritte jetzt gebracht? Ähm, was brauchst du vielleicht noch? Was wünschst du dir noch? Was ist jetzt offen? und da gucken wir einfach so ein bisschen, was könnte dich noch unterstützen? Also, möchtest du in eine Selbsthilfegruppe von mir kommen? Möchtest du in eine andere Selbsthilfegruppe, vielleicht eine Online-Selbsthilfegruppe? Ähm, es gibt eine ähm, online sogar für Väter. Ähm, Benjamin Dietrich heißt der gute Herr, der die macht. Der ist selber betroffener Papa, und der sitzt, glaube ich, in Köln, soweit ich weiß, aber auf jeden Fall hat er ein Online-Angebot für betroffene Väter. Das Einzige in Deutschland. Krass. Ähm, verrückt, gell? Mhm. Und dann gibt es eben noch verschiedene ähm, Netzwerkangebote, die ich vor Ort habe. Also ich habe so eine ganze Liste mit verschiedenen Angeboten, Fachstellen, ähm, Ideen, was ich dir noch an die Hand geben kann. Habe auch in meiner Praxis ganz viele Flyer von verschiedenen Stellen, wo du hin kannst. Ähm, und dann gibt es eben noch ähm, Schatten und Licht, ähm, Schatten und Licht ist eine Selbsthilfeorganisation für Mamas in eben peripatalen Krisen, also Krisen rund um die Geburt heißt Peripatal. Und das sind ehrenamtlich arbeitende, aber auch geschulte Fachleute. Ähm, ich bin da zum Beispiel auch auf der Beraterliste. Und dann kannst du da online dir eine Liste rausdrucken, wo alle Fachleute draufstehen, Postleitzahlen sortiert, aber Du kannst auch jemanden in Berlin anrufen, wenn du magst. Da steht eine Telefonnummer dabei und diese Beratungen sind kostenlos. Hm. Dann gibt es eben auch diese Selbsthilfegruppen. Da kannst du nach deiner Postleitzahl am besten gucken, außer du möchtest bis ans andere Ende von Deutschland fahren. Und da kannst du dann auch dich melden und ähm, genau eine Selbsthilfegruppe äh, finden, an der du teilnehmen magst. Und dann gibt es noch ganz viele andere bundesweite Projekte. Zum Beispiel gibt es das Hilfetelefon weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, da kann man auch anrufen. Das ist ähm, ein Projekt von Motherhood e.V. und ISPPM. Ähm, das ist auch ein Verein, der sich um äh, rund um Geburten und ähm, Psychologie dreht. Ähm, und da kann man anrufen. Da hat man auch Beraterinnen, die mit einem über die Geburt sprechen. Und es gibt seit neuestem eine App von der... Ähm, ich mache jetzt Schleichwerbung, äh, Techniker Krankenkasse, <lacht> ähm, unbezahlte Werbung ähm, und die heißt Mamli ähm, und die hilft auch schon in der Schwangerschaft zu begleiten und Stress zu erkennen und gibt schon Übungen an die Hand, die finde ich auch total gut, die habe ich mir runtergeladen und angeschaut. Ähm, genau und da gucken wir einfach so ein bisschen, was hat's es dir gebracht, wo stehst du jetzt, was hat sich schon in dir verändert und was brauchst du für den Rest deines Weges und was ich auch immer mitgebe, ist nochmal den Gedanken an den ersten Geburtstag. Hm. Der erste Geburtstag kann was sein, was eben nochmal dich zurückwirft in die Zeit. Nicht nur der Tag, sondern auch die Wochen davor, wenn es was war, was du in der Schwangerschaft erlebt hast. Also alles, was quasi ein Jahr später ist, erinnert dich vielleicht entweder durch Facebook oder deine Bilder-App oder einfach, weil du an ein Datum denkst oder wie auch immer, erinnert dich an das, was war und kann noch mal in dir was auslösen. Und ähm, darauf bereite ich einfach vor, dass die Mama ähm, gewappnet ist und einfach schon mal weiß, was was auf sie zukommen kann und wie sie damit umgehen kann. Und das sind immer noch mal Momente, wo man sich gerne noch mal eben bei mir oder einem dieser
1: Hilfestellen noch mal melden kann. Hm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Weil gerade die Geburtstage sind so emotional. Ne? Auch wenn man... Wenn man ähm Positives erlebt hat oder eben vor allen Dingen wahrscheinlich gerade auch Negatives. Und ich finde, meine Kleine ist jetzt zwei geworden. Auch nach zwei Jahren ist das Ganze noch sehr emotional. Und ich wette auch nach drei oder vier Jahren. Und wer weiß, wie es ist, wenn das Kind dann 18 wird. Weil ich finde, das ist dann auch immer noch mal so ein, ja, so ein Flashback, ne, wie es war. Ja. Und das ist auch ein Unterschied zu einem normalen Trauma, würde ich sagen. Ne? Ähm, Stimmt. Dass, dass du
0: an den Tag des Autounfalls natürlich jedes Jahr wieder zurückdenkst, ne? Ähm, aber du hast den Geburtstag deines Kindes jedes Jahr und du sollst ja gesellschaftlich glücklich sein. Ne? Mhm. Weil, und dein Kind freut sich ja auch. Stell dir vor, du hast ein zehnjähriges Kind und du sitzt da trüb äh, irgendwie an dem Geburtstagstisch. Ähm, ja, und das ist auch der Zwiespalt, den du ja am Wochenbett schon hattest und den du dann vielleicht bei deinem Geburtstag wieder hast. Ähm, wie fühle ich mich innerlich und wie wird erwartet, dass ich mich fühle? Und ähm, wie kannst du das ins Gleichgewicht bringen? Hm. Dass du quasi den Raum schaffst, wie du vorhin gesagt hast, das ist eine Frage der Priorität. Wie schaffst du für dich Raum, deine Gefühle Gefühle sein zu lassen ähm, und die wirklich denen auch Zeit zu geben? Und wie
1: ähm, kannst du quasi trotzdem dann vielleicht genießen, zu teilen. Ja. Du hattest jetzt vorhin gesagt, dass die Gesellschaft oder Freunde, Familie, wie auch immer, einem nicht unbedingt dabei unterstützen, diese Emotionen zuzulassen, sondern es kommen dann so Sprüche wie, ist doch nicht so schlimm. Natürlich mit dem Hintergedanken, wir wollen, dass es der anderen Person gut geht, dass sie wieder glücklich ist. Wie sollte man denn jetzt mit einer Frau umgehen, die ein Geburtstrauma hatte, damit sie nicht in so einen negativen Strudel reinkommt. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt merke, okay, eine Freundin von mir hatte jetzt eine Geburt und sie hat ein Geburtstrauma, wie gehe ich denn dann am besten mit ihr um?
0: Also, zum einen, wie gehst du mit dir selbst um? Also, wenn du wenn du für dich jetzt ein Trauma erlebt hast und du bist dir noch nicht sicher, bin ich jetzt betroffen oder nicht, ähm, dann würde ich dir raten, hör auf dein Bauchgefühl. Ähm, also, wie hast du die Geburt erlebt? Wie geht es dir jetzt? Ähm, was würde dir vielleicht ein bisschen helfen, dass es dir noch einen Tick besser geht, als es dir jetzt geht? Ähm, und was hält dich davon ab? Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Ähm, warum bist du der Meinung, dass du jetzt keine Hilfe brauchst, obwohl du immer wieder darüber nachdenkst? Ähm, und wenn du dir die beantwortet hast, dann weißt du bestimmt, was du tun sollst oder kannst. Ähm, wenn du jetzt jemanden kennst, der betroffen ist, ähm, egal ob du das sicher weißt, weil die Person es von sich sagt oder weil du das Gefühl hast, irgendwie ist es nicht gut, dann ist für mich das Wichtigste einfach mal zuhören ähm, und vor allem wertfrei und offen. Also das, was wir mit unseren eigenen Gefühlen machen sollten im Bestfall, wäre auch super, wenn du das mit den Gefühlen deiner Freundin schaffst. Dass du einfach ähm, zuhörst, hinhörst, offen bist und sie ausreden lässt. Wenn du jetzt aber merkst, aus welchen Gründen auch immer, ich kann mir diese Geschichte nicht anhören, weil sie mich auch irgendwie belastet, ähm, dann sag das ehrlich. Also dann sag deiner Freundin super dramatisch, was dir passiert ist, aber irgendwie trifft mich das total und hilf ihr gemeinsam, jemanden zu finden. Und du musst jetzt nicht sagen, du musst jetzt zum Therapeuten, sondern zum Beispiel Schatten und Licht oder das Hilfetelefon, eine Selbsthilfegruppe, irgendwas Niederschwelligeres, wo du einfach sagst, erzähl's doch hier, weil es ist super wichtig, das zu erzählen. Und ich hätte meine Geschichte 20.000 Mal erzählen können, hätte man mir zugehört. Und es ist natürlich für die Leute drumherum super schwierig, sich das 100 Mal anzuhören. Irgendwann hat man alles gehört und es ist natürlich auch keine schöne Geschichte und man will die auch nicht hundertmal hören. Ähm, aber für denjenigen, der es erzählt, kann es halt super wichtig sein, die immer wieder zu erzählen.
1: Um das auch zu verarbeiten.
0: Ja, und für sich auch eine Geschichte draus zu machen, weil vieles ja durcheinander ist am Anfang. Du erzählst es das erste Mal und weißt überhaupt nicht mehr, wie, wo, was. Und je öfter du es erzählst, desto eher kannst du es dir auch zusammenstückeln und es wird auch ein Teil von dir. Mhm. Weil manchmal hast du dann das Gefühl... Das kann nicht sein, dass mir das passiert ist. Und je öfter wir das halt dann erzählen, integrierst du das ja schon ein Stück weit in deine Lebensgeschichte. Ne? Mhm. Ähm, und du kannst dich ähm, über das Thema informieren für deine Freundin, also dass du vielleicht auch weißt. Weil wenn jetzt eine Freundin zu dir kommt und sagt, ich glaube, ich hatte echt eine krasse Geburt, dann weißt du vielleicht für dich gar nicht, was mache ich damit jetzt? Ähm, dann kannst du dich einfach informieren. Google mal, schau, was es für Hilfstellen gibt. Ähm, ruf du vielleicht mal bei so einer Stelle an und frag, was du denn machen kannst. Ähm, und dann hast du vielleicht auch ein bisschen Sicherheit im Umgang mit dieser Person. Was was sind jetzt so die Do's and Don'ts? Mhm.
1: Ähm,
0: und dann ja, die Geschichte anhören, mehrmals, immer wieder, mhm. ohne sie zu relativieren oder degradieren. Weil das ist, glaube ich, das, was wir immer machen wollen. Und das ist ganz oft gar nicht, böse gemeint. Aber wenn jemand sowas erzählt wie, ja und dann habe ich mein Kind verloren, da will man ja irgendwie was Gutes sagen. Man mhm. hat den innerlichen Drang, ich spüre den auch, wenn ich so Geschichten höre, zu denken, was kann ich jetzt Gutes tun? Ich will ja irgendwas verbessern oder ich möchte ja helfen. Ähm, aber genau das hilft eben nicht. Das muss man für sich runterschlucken. Das darfst du dir denken, ähm, aber sag's nicht, weil ähm, dann hat man als Betroffener das Gefühl, man sollte die Klappe halten und es mit sich selber ausmachen, weil es, es scheint ja nicht so schlimm zu sein. Alle meine Menschen gegenüber sagen, hab dich nicht so, dann ist es ja vielleicht wirklich nicht so schlimm und dann verschließt du dich so ein bisschen. Und sag einfach, was du denkst. Also sag deiner Freundin, mir ist es zu viel oder sag ihr auch, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Oder sag ihr, ich weiß überhaupt nicht, wie ich dir da jetzt helfen kann.
1: Mhm.
0: Und oft hat man in dem ganzen Chaos, das man selber hat, eine Idee. Also ich hätte dir tausend Sachen sagen können, die du mir hättest tun können. Nicht, Es geht nicht darum, als Freundin ihr Erlebnis wegzumachen. Das kannst du nicht. Du musst als Freundin nicht machen, dass es ihr tausendmal besser geht. Sondern ich finde, deine Aufgabe als Freundin ist es, für sie da zu sein und ihr mit dem hier und jetzt das abzunehmen, was du abnehmen kannst. Und es sind so Sachen, das hört sich simpel an, wie eben mal das Kind abzunehmen, wenn sie das möchte. Viele Frauen, ich wollte mein Kind gar nicht abgeben. Durch diese Erfahrung des, dieser Trennung des Kindes war ich am Anfang wie eine Glucke und wollte den Kleinen gar nicht abgeben. Dann nehme ich nicht wenn du das spürst, dann mach was anderes. Also was steht an? Sie muss essen, sie muss sich frisch machen, sie muss vielleicht die Wäsche waschen oder irgendwas. Nimm ihr das ab, ähm, hör ihr zu, geh mit ihr spazieren. Also was auch immer sie braucht.
1: Hm. Schön. Ja. Das klingt nach einem besseren Ansatz, als zu sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Oder eben zu versuchen, dass es ihr auch besser geht. Ne? Weil auch die Trauer oder die Wut oder was auch immer ist ja okay, dass es da ist und man sollte das dann auch durchleben können, so wie du so schön gesagt hast. Ich könnte mit dir noch Stunden weitersprechen, weil es alles sehr interessant ist. Zwei kurze Fragen habe ich noch. Und zwar ist die letzte Frage, die ich inhaltlich immer stelle, die folgende. Stell dir vor, dass alle Schwangeren in Deutschland, beziehungsweise die, die Deutsch sprechen oder verstehen, oder auch frischgebackene Eltern, dich jetzt hören können. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
0: Dass sie bewusst erleben, was sie erleben. Also ich möchte nicht, dass jemand jetzt Angst hat vor irgendwas, was eintreten kann, sondern ich würde mich darüber freuen, wenn jede Frau sich bewusst ist, was alles passieren kann. Und eine Geburt ist nicht planbar. Ähm, man kann sich etwas wünschen, natürlich, aber auch die Wünsche gehen manchmal einfach nicht in Erfüllung. Also wie du vorhin gesagt hast, ne, die eine wünscht sich eine schnelle Geburt, die andere wünscht sich eine sehr lange Geburt. Ähm, die eine wünscht sich, zu Hause zu gebären, die andere wünscht sich einen Kaiserschnitt. Ähm, und nicht immer ist das möglich. Ne? Man kann klar vorher gucken, dass man darauf eingeht, aber ähm, Geburt ist ähm, sehr vielseitig und sehr variabel. Und ich würde mir wünschen, dass jede Frau weiß, was alles sein kann und vor allem, wie sie dann damit umgehen kann. Also, dass selbst wenn die Geburt nicht so wird, wie du sie dir wünschst, dass das trotzdem was Gutes daraus entstehen kann. Also, dass du nicht, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Also, es ist nicht so, oh mein Gott, hoffentlich wird meine Geburt nicht so, wie die Mona sie erlebt hat, ähm, sondern selbst wenn das passiert, hast du danach noch wunderschöne Möglichkeiten ähm, damit umzugehen und es ist nicht deine Schuld und es ist nicht, weil du nicht aufgepasst hast
1: oder es dir nicht gewünscht hast oder ähm, es ist wie es ist mhm. Ja und da spielt das Thema Mindset auch wieder eine ganz ganz große Rolle Okay, aber da wir da jetzt leider keine Zeit mehr für haben, die allerletzte Frage, wo findet man dich, wenn man jetzt zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten möchte, wenn man mehr Infos haben möchte und so weiter?
0: Hm. Ähm, man findet mich äh, rein lokal, findet man mich in Lach ähm, im Schwarzwald, das ist zwischen ähm, Offenburg und Freiburg. Ähm, dann ähm, äh, online-technisch findet man mich auf meiner Website www.mindfulmona.de. Man findet mich auf Instagram unter mindful.mona. Ähm, man findet mich bestimmt, wenn man googelt, in irgendwelchen Podcasts oder genau. Nicht verwirren lassen, da ist natürlich immer die ganze mindfulmona, also auch die Arbeit mit den Tieren
1: dabei, aber es bin trotzdem ich. Sehr schön. Liebe Mona, danke für dieses wundervolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich mochte den Tiefgang, den wir hatten.
0: Vielen Dank. Danke für deine Fragen und danke für
1: die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Hab einen schönen Tag. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit?